0: 在19年的圣诞节，我看了两篇由纳博科夫所写的题目里面都使用了“圣诞”这个词的短篇小说。一篇的名字就叫《圣诞节》，它的英文版本的标题呢是《Christmas》。另外一篇叫《圣诞故事》，《The Christmas Story》。我接下来要讲的是第一篇，前一篇。这是一个写于1925年的短篇小说。那个时候，纳博科夫的年纪还不大，只有二十六岁。那时正在德国流亡，从俄罗斯出来跑到德国。如果你看过一点点纳博科夫的后期的作品，那么你一定会发现，他是一个语言天才。好比说，像是那个最有名的长篇小说、啊《洛丽塔》，这。《洛丽塔》里面呢，讲的是一个猥琐的叫做亨伯特·亨伯特的男人对一个小姑娘的这种控制，想要去猥亵她。那小姑娘呢，也反过来控制那个男人，打引号的控制。在那样的一个长篇小说里面，充满了这个对于语言的近乎于游戏一般的使用，这里面有很多幽默的东西、啊、很特殊的呃这种文绉绉的幽默。这一类的复杂的语言的使用，在我接下来要讲的这圣诞节之中啊，基本上一点都不存在。圣诞节在语句上写的是很平实的，我想任何人都可以很轻松的看懂这故事在讲述什么。那我接下来要用一句话来说明，我看了这个故事之后，在心中所产生的呃想法。我认为呢，这故事它的最大的一个妙趣，或者说最大的一个意趣啊，意思和趣味啊，是什么呢？是以下这句这句话啊，这是一句我自己的话。我觉得这个故事它用极具象征性的结尾来抚慰了哀伤，并且复活了生命。或许我可以再说一遍这个句子：纳博科夫的《圣诞节》用极具象征性的结尾来抚慰了哀伤，并且复活了生命。复活的是何样的生命呢？甚至于可能包含了作者本人的个人的生命。此话听起来有点玄乎。这故事本身是完完全全的现实的一个故事，里面。有可能不包含任何神秘的内容，但是它的结尾的确极具象征性，而这种象征性在故事内部存在，甚至于它会超乎于故事之外，来到作者的个人的生命经验里面。由于纳博科夫是一个太过有名的一个写作者，所以有太多人去追溯他的人生经验，由此也使得我都难免的会。很清楚、明确的看到这故事和他的生命经验里面的那么一些的关联。好了，呃，我先来说这故事的呃，它的情节大概是什么个样子。在应该欢乐的节日之中，那、呃、有些人难免的会沉入到属于他们自己的这个。悲哀里面，那么圣诞节，纳博科夫的圣诞节，他在很大的篇幅里面，甚至于说他的全部都是建立在一个哀伤的一个调子之上的。这是一个有关于哀悼的故事。在圣诞节里面呢，会出现一位啊、呃，处在哀伤之中的男士。这个男人他呃，应该来讲是旧时俄国里面的一位贵族。那某一年的圣诞节，他来到了一座乡间的庄园。他在那边的呃空荡荡的房间里面呢，坐下来，望着室外的雪景。他看到了一种记忆里面遗存的图像，他仿佛瞧见了自己的儿子。在不久之前的那个夏天里面呢，这个男人的儿子曾经在那座庄园里面消夏，他常常会跑到户外去，去干他非常喜欢做的一件事情，那是捕捉蝴蝶。这位已经死去的儿子曾经喜欢捕捉蝴蝶，也喜欢制作蝴蝶标本，还喜欢收藏它们。在儿子的病情最为恶化的时候，甚至于在他弥留之际，他嘴里面所念叨着的、惦念着的，依然是他的蝴蝶、他的飞蛾。有一些的标本，或者说有一些被他捉到的。这样的小动物，一些蝶蛹吧，被他放在了啊那座庄园里面的属于他的房间的抽屉之中。在这位儿子临终的时候，他的身边没有蝴蝶相伴，父亲对此或许稍有一些稍有一些歉疚感。不过，或许父亲他并不喜欢蝴蝶，并不能够完完全全的了解到，在儿子的心中，这种动物意味着什么。那这个故事啊，进行下去，父亲来到了儿子的卧室里面。在那里呢？他打开了他儿子的抽屉，里面会有他在夏天的时候，儿子在夏天的时候所捉到的这个，像是蝶蛹一类的东西，被包在一个纸上纸里面，保存的很是周到。那父亲会把它们拿出来。他会想起来当时儿子是怎么样去捉蝴蝶，怎么样去把他捉来的小东西保存起来。另外呢，父亲也看到了一本笔记本，或者讲是一个日记簿吧。那当然，他要打开它，看看儿子都写了什么。所以，我们就随同这位身处在哀愁之中的男人，一同看他儿子的。一些笔记，一些只言片语。父亲不了解他的儿子，他不知道他的儿子已经有了一些恋爱的这样的一个欲望，在笔记当中，在日记里面会写到他看到了某一个呃女人产生了一些情愫。父亲甚至会呃对这些很简单的语句啊，产生出。一些奇怪的感觉，好像他这才了解他的儿子一般的。他就这样读这个笔记本，通过他，好像建立起来了和他儿子之间的一种已经完全失去了的这个关系，得以修复一般，得以再建立一般。这个时候呢，故事已经来到了他的结尾处。那这时候，我的父亲仍旧在哀伤之中，这个哀伤啊、呃，并未得到缓解，只是他好像找到了一个通路，去和他的儿子发生一些情感上面的一个一个联系啊。但是，会有新的生命出现，会有新的生命出现，这个新的生命会破茧而出。这是这个故事的末尾。在这个故事的末尾会出现一种高度象征性的图像，我觉得它非常之美。我要打开它，打开我的这个电脑里面的页面，来找到那一段，随后呢把它给念出来。这是一个很美的啊一个表示，一个一个段落，几个段落，让我来读读它们。时钟滴滴答答，蓝莹莹的窗玻璃上结满了霜花。打开的笔记本亮亮堂堂的摊在桌上，旁边放着补蝶网。灯光透过补蝶网的细纱布，照在打开的铁皮饼干盒的一角上。斯涅普佐夫双目紧闭，产生了一种转瞬即逝的感觉。感到尘世的生活摆在他眼前，无遮无盖。一览无余，因充满悲伤显得可怕，因毫无意义令人心灰意冷，到头来毫无结果，不可能出现奇迹。就在此时，只听到突如其来“啪”的一声响，一声细细的轻响，像是绷紧的皮筋突然断裂。斯里夫佐夫睁开眼睛。原来是铁皮饼干盒里的那个蛹茧从蛹茧上破裂开来，一个皱巴巴的黑东西，有小老鼠那么大，正在沿着桌子上方的墙往上爬。那东西停下来，六只黑茸茸的爪紧紧贴在墙上，身子开始很奇怪的颤动。它是从那个蝶蛹里破茧而出的。原因是一个悲痛欲绝的人，把一个铁皮盒子带到了他暖和的房子，而暖气穿透了那个紧紧抱着他的枯叶一般的斯坚克。他等待这一时刻已经很久很久了，早已形成蓄势待发之势。一旦破茧而出，便缓缓地、神奇地成长起来。渐渐地，他尚带褶皱的薄翅。和毛茸茸的翅边显露出来，扇状的翅脉也随着空气的冲入越来越坚实。不知不觉间，它变成了个有翅膀的东西，如同一张日益成熟的脸，不知不觉间变得漂亮了一样。它的双翅还很脆弱，还带着湿气，眼看着在生长，在伸展，眼看着就长成,成了上帝为他们。设定的尺寸。再看那墙上爬着的，你不再是一个生命的小不点，你不再是一只黑乎乎的老鼠，而是一只硕大的蛇头鹅。和那些在印度的暮色中像鸟一样绕着油灯飞来飞去的大蛾子差不多。它那厚实的黑翅，每一片上有一个亮闪闪的眼状斑点，还有一朵淡紫色的花。轻抚着黑尺钩子一般的翅尖，只见他几乎像人一般，陶醉在温柔的幸福中，然后梦一使劲，展翅而去。这是圣诞节的结尾，纳博科夫的《圣诞节,的节》的结尾就是这样一个破茧而出的一个场景。好，哀伤之中的男士看到他，这故事到此也就、呃、完完全全的结束掉。好，那么这故事的最后的场景呢，呃，无疑是非常具有象征性的，一个破茧而出、化茧成蝶的场景，很美丽，很动人。会勾连起许多敏感的情愫。对于一个哀伤之中的人，男士来说，看到儿子所保藏着的蝶蛹，变成了一个有生命力的物件，从一个他本来认为已经全然没有生命的状态，拥有自己的生命，在短时间之内完成这样的形变，我想对于这个父亲而言，那是一个奇妙的时刻。尽管说。他不可能创造出什么真正的奇迹，但是在心中他会制造出一定的效应。儿子所珍爱之物现在拥有了生命，他可以自行活动，可以去往他要去的空中。儿子实质上他要的是一个标本，但是现在很奇妙的，这个标本在父亲的一个无意的这个。操作之下吧，让他有了热度，让他化茧成蝶。各位，我要说，破茧而出这样的一个场面，这样的一个意象，对于我们这种中国的读者而言，是一个很熟悉的意象。因为在我们的文化里面呢，有如同梁祝一般的东西，所以我们很了解这个破茧而出是一个美好的一个图景。可是你要知道，在纳博科夫的这个文化里面呢，也许没有这样的一个一个背景。有的是什么呢？有的是在圣诞节里面那种宗教式的一个氛围，宗教式的那样的一个背景。圣诞节本该诞生的是什么？各位想想，现在诞生了一只蝴蝶，它真的诞生了。也可以讲某种东西获得了重新的一次的生命啊，已经死去的或者已经被认为死去了的东西，现在的又活了。我会觉得它像是一种复活一般。可这种被复活的东西，被赋予生命的东西，他是一个平凡之人。所遗存下来的，一些的念想，所遗留给别人的一些的念想。这位呃，哀伤的父亲能否从那样的一个途径里获得安慰呢？我想这故事，这故事所、呃、要制造的效果是有，我认为是有，我相信着这一点。那现在我要说。这个故事里面，这种象征性，它的结尾的象征性也勾连到了创作人本人的生命经验。对创作人本人而言，也就是说，对于作者这位叫做纳博科夫，实际上是姓纳博科夫的人而言呢，这个圣诞节的故事，这种破茧而出的场面，也是一个他对于自身生命经验的一种关照。当时纳博科夫已经流亡了。从俄国到了德国。俄国二月革命之后，纳伯科夫的有着贵族身份的父亲呢，到了当时的临时政府里面工作。可是随着之后的更为激进的这个革命发生，也就是所谓的十月革命了。那么新的一个政权上台之后呢，像是纳伯科夫这一家子的人呢，就变成了需要被处理一下的人了。所以他们。从一个进步派一下子就变成了在故乡没有办法待下去的人物了，那只能够逃离出他们的故国，离开俄罗斯。纳博科夫在很小的时候就离开了俄罗斯，但是童年的时候的一些的意念、一些的意象啊，童年时候所感觉到的那种快乐，那个俄罗斯的这种风光，我想是在他的心中的，他是带着这个东西离开的。而后，他成为了一个有点国际性的人。他到德国，后来又到美国。他变得可以不必拥有一个那么样的顽固不化的故乡。他拥有了他的新的生命。当然，那也是不容易的，不是一个很轻松的事情。纳布科夫成为了一位教授、啊拥有了教职，这是在后来的事情，并且呢，他做了很多的创作。呃、他的主要的创作领域是长篇小说，他的长篇小说写的非常的特别和有意思，非常的有意思，但是或许不像是这一篇叫做《圣诞节》的故事那么的容易被看下去。他成为了一个这样的人物。在创作，在做他的这个教教授的工作，当然主要的是一个创作者的这样的一个身份。那并且有一件事情贯穿于他的一辈子，我想可以这样讲吧。这件事情呢，甚至于可能和写作、啊、同等重要。那是什么呢？那就是。抓蝴蝶，那就是研究蝴蝶。了不起的文学创作人纳博科夫先生，他还是一个鳞翅类动物专家。此话不假哦，他真的是蝴蝶啊、蛾子啊方面的专家啊。在那个领域，他还有过啊，他还遗留下来了一些他的成果呢。这个世界上好像有，我好像听说过、啊、有这个蝴蝶、啊、是以它的名义来命名的，都有。他真的很喜欢蝴蝶，知道这一点再回看这故事，一些意思是否有所不一样呢？我想在这个故事之中，这个创作人对于他自己的某一部分的生命经验，也在做一个回顾，也在做一个回想吧。从他呃更早一些时候的记忆里面，其实他写的时候，他也年纪很小嘛。但是你知道， 2 6岁已经有过很多回忆了。那小的时候的那些美好的景象，会进入到他的回想之中。我想，俄罗斯的田野，俄罗斯的乡间，和德国，也许有所不同吧。也许他们很像，但是总归有点不同吧。我想，作者当时会想到那些，会把他们落于笔端，会想到一个本该快乐的人，本该在一个时候开心起来的人，却有时候会陷入一种苦楚，比如说是哀悼一些已逝之物，追挽一些。无可追安之事。作者把这些情感放在了一个年纪更大的男人身上，他只有二十六岁。他写了一个年长男人的爱愁。那个年长男人的儿子喜欢捉蝴蝶，这个兴趣和纳博科夫是一模一样的。他在故事中。我儿子死掉了，而纳伯科夫到了另外一个地点，重新生活，或者说继续生活，有没有化茧成蝶？我想，当然是有，毫无疑问是有的。二十六岁的时候是不可能知道这一点的。但他写了一个这样的故事，一个又非常现实，又有一点点灵感，一个灵性性质的故事，一个和自己的经验很相关的故事，一个也许作为短篇小说本身看起来也就是这样，但是放到具体个人的人生里面，却是有滋有味的故事。这是纳博科夫的圣诞节，有过哀愁，然后得到安慰，随后也许获得一个另一种生命，复活或者再生。好了，那这是纳博科夫的圣诞节，那这故事讲到这边，呃，接下来呢，我会再去看短篇小说、写文学作品，那么再在这个我的录音里面来说说他们，某种程度上也是讲给我自己听。但是如果有听者的话，如果有和我有联系的听者的话，那那也是一件妙事，难道不是吗？也许没有。但还是带着一些希望。好，如果你喜欢啊这样的这讲述呢啊，留意我的、呃、节目的更新啊。我有一个、呃、微信公众号，名字呢和我本人的名字是一模一样的，就叫做“木来”，羡慕的木，来去的来、呃。你现在就可以添加它，上面有一些杂七杂八的东西了，那也会有之后的如此这样的这个。短篇小说的一些的讲述，啊，另外我还有一个网站，网站的网址呢，就是我名字的拼写 M U L A I， 然后点 X Y Z。好了，下一回再会。